0: Saludo a la audiencia El día de hoy vamos a tocar el tema de la violencia en las cárceles Es un tema bastante complejo Y lo trabajamos desde una entrevista a una persona con experiencia en el tema Su nombre es Eduard Velázquez Sociólogo, estudiante de la Maestría de Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia, integrante del colectivo Ramona y coordinador de la línea de investigación sobre criminalización y violencia estatal del
1: semillero ilusos, estados y usos sociales de la ilegalidad. En su trayectoria eh, o en lo que usted ha experimentado en su trabajo con el colectivo, con el semillero. ¿cómo ha visto la, reflejada la violación de derechos humanos a la población en general?
0: Eh, bueno, sobre la población en general, pues es, creo que es necesario partir necesariamente eh, con esa pregunta, pues de entender que la población que está eh, en las cárceles o en los sistemas eh, carcelarios de Colombia, pues es una población que si bien está privada de su libertad, no está privada de los demás derechos, ¿sí? Eh, dentro de parece ser que el común denominador de la sociedad eh, se genera un símil allí en donde eh, pues las personas que están privadas del de derecho a la libertad, sí, también se encuentran entonces privadas de cualquier otro tipo de derecho, no pueden acceder a salud, no pueden acceder a educación, no pueden acceder a un trato digno y humano, sí, parece que todo eso también se amalgama con el hecho de estar situado ya en una cárcel, entonces, pues en ese sentido, las violaciones a derechos humanos son bastantes, empezando, pues yo creo que por una de las más notorias, que es el hacinamiento, ¿sí? Eh, las cárceles colombianas, eh, hasta donde tengo entendido, ya superan el 50% de su capacidad, ¿sí? Que digamos en términos y en cifras que ya maneja el INPEC, pues eso obviamente pues, va a manejar un margen de error en cuanto pues, no, hay un subregistro y demás de, eh, en estos datos. Entonces, pues, digamos, hay algunas fundaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos que pues, ya pueden llegar a estar hablando de 60, 65% de, de, de hacinamiento, lo que significa pues, de que, digamos, en espacios que están hechos para 200, 300 personas, por ejemplo, eh, ya hayan... Eh, 450, 500, ¿sí? Entonces, digamos, es, una, eh, es un, pues digamos, un problema porque eso, digamos, viene a desencadenar otro tipo de cuestiones que son, digamos, ya eh, la proliferación de enfermedades, que creo que con el COVID, eh, pues ha estado bastante, eh, eh, sí, como regado, sí, ya ha sido como un problema bastante frecuente, pero no es solamente a raíz de la pandemia, sino esto tiene... Eh, antecedentes de, mucho, de de larga data, ¿sí? Entonces, digamos, eh, no solamente eran brotes, digamos, en este momento de COVID, sino pues que, digamos, también se, dan, eh, eh, se ha dado cólera, ha dado enfermedades eh, respiratorias, ¿sí? Digamos, también las condiciones en las cuales las personas habitan en la cárcel no son las indicadas, ¿sí? Muchas personas duermen en el suelo, ¿sí? Eh, todo dentro de la cárcel se maneja bajo otro tipo de lógicas, eh, monetarias todas, por supuesto, entonces, pues, ese tipo de cuestiones empiezan a generar ya, eh, pues, digamos, que todo este tipo de derechos, si se quiere, eh, se conviertan entonces ahora en servicios, ¿sí? Y la, la precarización, el hacinamiento y las eh, condiciones que llevan a, eh, que se cuentan en la cárcel, pues, llevan entonces a una... Eh, aumento de las enfermedades y con esto pues se ve reflejado otro de los problemas que tienen las cárceles que son pues digamos eh, la falta de insumos médicos y ¿sí? la atención médica dentro de la cárcel es casi nula que precaria eh, eh, entonces digamos hay como un tipo de cuestión ahí que es que las, los, la atención médica dentro de la cárcel sí no se eh, da pues digamos uno pensaría que de manera como 24-7, ¿sí? si se quiere, sino que entonces eh, es una atención que sea en horario de oficina. ¿sí? O sea, digamos, las personas en la noche pueden estar sufriendo, no sé, pongamos de una apendicitis y si no se trata, pues puede escalar una peritonitis y puede morir, ¿sí? digamos, porque no hay una atención integral y las personas allí no, no ven, no tienen ese tipo de, de acceso. Eh, con eso, pues, también hay como otra situación allí y es como también tener en cuenta que las cárceles, digamos, si hablamos así como de población en general, no solamente son para hombres, que también es un símil que se ha realizado durante bastante tiempo, sino pues que también en las mismas se encuentran mujeres, ¿sí? Y el hecho de que se encuentren mujeres, pues, también demanda otro tipo de, 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 de cuidados, eh, Entendiendo también que son otro tipo de condiciones las que deben estar allí, las eh, la salubridad es un poco eh, más compleja, digamos, porque el acceso a compresas y este tipo de, de implementos de higiene personal también es una... Es una como cuestión eh, de muy difícil acceso dentro de la cárcel, el no tener agua potable todo, eh, 24 horas también aumenta este tipo de situaciones. Y al final yo creo que todo esto desencadena en una cuestión fundamental y es la denigración de la, de la condición humana, ¿sí? Parece ser entonces que, digamos, la cárcel en ese sentido y las violaciones de derechos humanos que allí se cometen no solamente están encaminadas, eh, pues en un primer momento, como a la privación de la libertad y al restringimiento, eh, a la restricción, perdón, de la, de la movilidad, sino pues que también llevan entonces otro componente bastante, bastante, eh, ¿qué se dijera? Eh, no sé, digamos, como complejo, ¿sí? Como. Eh, eh, Sí, como delicado, creería yo que es como la palabra que es precisamente la denigración humana, sí o sea, hasta qué punto la cárcel como estructura puede llegar entonces a pasar por encima de incluso valores eh, éticos, sociales, morales y demás fundamentales, como es el respeto por el otro, ¿sí? el respeto por la vida, el respeto por la situación de los demás. Entonces yo creo que digamos esa situación de 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 la precarización y digamos también como de la de la denigración humana hace parte fundamental y creo que es la estructura entonces de, de la violación y la consecuencia directa de la violación de derechos humanos en la cárcel.
1: Veo, veo algo muy interesante en lo que dice, pues que es algo, entiendo yo algo como más estructural, si no, si no me equivoco, sí, es algo que tiene que ver más como el hecho de entrar a la cárcel ya lo condiciona usted a que tenga que privarse del resto de sus derechos, del resto de sus de sus beneficios adquiridos prácticamente con la ciudadanía, eh, pues quisiera preguntarle a usted más o menos sobre lo que po podríamos ver como una violencia normalizada, o sea, es algo que, que ya está escrito en, en las leyes, ya está escrito en, en los estatutos que se sacan, y pues qué puede decirnos usted sobre, sobre ese tema.
0: Sí, pues digamos, frente a eso yo creo que es precisamente hacia allá, hacia donde apunta, creo que está, eh, acuñar esto de la violencia normalizada está bastante bien, en cuanto se ha llegado a un nivel de naturalización de ese tipo de tratos, sí, digamos eh, podemos verlo por ejemplo con el caso de el, el motín que se realizó en la cárcel, a modelo hace pues a principios de la pandemia, no recuerdo bien la fecha fue como finales de marzo si no estoy, eh, si no estoy mal, principios de abril creo, y pues claramente existía también una, una cuestión eh, casi como de venganza social, ¿sí? Eh, se ha hecho creer y creo que eso también allí es donde está eh, uno de los problemas fundamentales en cuanto a la normalización de esa violencia y es que eh, se asume que en la cárcel están los malos y afuera de ella están los buenos. ¿sí? Y eso es una afirmación que muchas veces se realiza, pero que eh, digamos la experiencia quizás digamos eh, con los presos políticos y con otro tipo también de presos sociales y demás demuestran todo lo contrario demuestra que se sigue criminalizando, como pues ya lo decía Wakán, eh, se sigue criminalizando a la pobreza. ¿sí? ¿Quiénes son quienes las personas que habitan las cárceles? Las personas que habitan las cárceles, por lo general, siempre se ha hablado como eh, los presos o las presas, en el mejor de los casos, pero esas personas también es necesario colocarles, eh, pues, racializarlos, ¿sí? también es colocar eh, necesario saber cuál es su género, saber cuál es sí, digamos, si uno le coloca piel a esa gente, si uno le coloca clase a esa gente, si uno le coloca eh, género, si le coloca, eh, no sé, eh, incluso a veces eh, condición, eh, digamos, condición histórica o momento en el cual está situado o trayectoria de vida, tipo de, eh, cuestiones de ese tipo, eh, uno se va encontrando que precisamente hay eh, una... Como una generalidad, sí, digamos, las cárceles están eh, por, su genera, eh, por lo general llenos eh, de personas pobres, ¿sí? llenas de personas a las que yo creía que, digamos, el Estado les ha fallado, sí, personas que eh, no han recibido eh, acompañamiento eh, en cuanto a su formación académica, no han podido acceder a universidades, no han podido acceder a, a colegios, por las condiciones de sus familias han tenido que salir de, eh, de estos lugares para entrar a trabajar, las eh, condiciones de trabajo son pocas sí y pues todo este tipo de cosas lleva entonces a la a, a qué a al hurto eh, simple que es gran parte digamos de las personas que se encuentran en este momento en las cárceles recuerdo en este momento quizás digamos eh, el caso de, de personas que que están allí por no sé robarse un cubo de Maggie sí que fue también noticia durante un tiempo eh, eh, por robar un celular por robar una bicicleta sí que claramente pues digamos también son afectaciones a la a la a la sociedad, ¿sí? Eh hay también digamos en, dentro de las cárceles eh, una suerte como de carteles que se manejan allí sí pero digamos la legitimación hacia afuera del ejercicio de esa violencia se ve precisamente hacia eso sí como yo creo que en buena medida también es una suerte de castigo eh, que entre más denigrante y peor se trate al preso eh, parece ser que eh, se cumple aquello que se decía en su momento frente a la formación de, de los niños y las niñas Así que era como que la mano que la mano, eh, la mano dura mansa y la bueno, la mano dura mansa, sí, más o menos, sí, o sea, digamos, como ese tipo de cuestiones allí parece que por, ese, por esa medida, pues se puede llegar a quizás pensar en retornar el camino, sí, eso es lo que se piensa. Ahora bien, la cuestión es que hay dos cosas allí de fondo, ¿no? O sea, por un lado está la construcción del orden social, que yo creo que es como el factor estructural que, que ha tenido el Estado colombiano, que es, bueno... Digamos, eh, el orden social en Colombia no se ha construido al azar, sino pues que se ha construido con base en la violencia. ¿sí? Quizás si uno se va eh, a las funciones sociales del conflicto y demás, pues se ha construido eh, el orden social con base en la negación del otro. ¿sí? La construcción del Estado-Nación ha sido eh, un proyecto eh, que se ha encaminado durante casi 100 años y ha fracasado rotundamente. Y, digamos, lo único que parece que ha construido una suerte como eh, factor unificador dentro de ese orden social ha sido entonces eh, la creación de un enemigo. Sí, la creación de un enemigo, llámese entonces eh, Partido Comunista en su momento, llámese Partido Liberal, llámese Partido Conservador, llámese luego eh, vándalo, llámese luego terrorista, llámese luego entonces preso. Sí, digamos, siempre hay la negación de nosotros estamos un poco mal, pero... Eh, es por culpa del otro, ¿sí? Pero eh, es necesario controlar esas manzanas podridas, ¿sí? Pero es necesario, digamos, construir ese orden social entonces con base en, en contener los males de las personas que, que parece que no tienen remedio, ¿sí? Eso, digamos, eh, en cuanto a la construcción del orden social y eso lleva entonces, digamos, a, a una cuestión bastante eh, yo creería que es como poco nombrada, porque creo que está allí también eh, eh, debajo, como en la, eh, digamos, sí, como hilando también en parte como un eje transversal dentro de todo esto, eh, y es la función social de la Carta. Sí, eh, si se sabe entonces que, digamos, gran parte de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ¿sí? digamos, estas personas que ya expuse por delitos menores y demás, eh, salen y vuelven a cometer los mismos delitos. ¿sí? Eh, hay casos de dos o tres personas que cometen los mismos delitos. Eh, ¿Qué sucede entonces con la cárcel? Sí, la cárcel se ha vendido entonces como que digamos con la mano dura, con este trato entonces cruel, inhumano, eh, de poco acceso casi que a ningún derecho. Se puede llegar entonces a resocializar a la persona, ¿sí? Allí va entonces a tener un espacio para la reflexión, ¿sí? Como para la meditación, y después de que salga de allí, puede que entonces tenga una posibilidad de ser una mejor persona para la sociedad. Pero lo que sucede es todo lo contrario. Sí, los, los, eh, los delitos aumentan, eh, las personas dentro de las cárceles muchas veces eh, adquieren otro tipo de conocimientos que sí, que, digamos, no sé adquieren, por ejemplo, en otros espacios. Entonces, pues, digamos, también empiezan a, a generar otro tipo de redes. Entonces, digamos, preguntarse en ese sentido por la función social de la cárcel es preguntarse si la cárcel no sirve para resocializar, que pues, es lo que se ha vendido comúnmente, pues entonces ¿para qué sirve? ¿Sí? Y si la cárcel entonces eh, es un mecanismo de la pobreza, pues parece ser entonces que la cárcel es otro de los mecanismos que se utiliza para la construcción de ese orden social en función de la creación de un enemigo externo que permita la generación de una conciencia social. ¿Sí? Eso, digamos, parece ser que es hacia donde está apuntando y pues en medio de todo ello claramente pues, está un ejercicio de la violencia. Eh, yo creo que aquí es importante destacar, pequeñito, pequeñito, eh, que el ejercicio de la violencia, digamos, en ese sentido, y creo que es también como una de las eh, partes también allí que eh, puede entrar como a la discusión. Y es, claro, el, eh, digamos, Beder en su momento nos decía que el Estado es el único que tiene el monopolio de la violencia, eh, bueno, el monopolio legítimo, pero pues también es necesario revisar que... Eh, Colombia no es un país unitario, sino que es un Estado fragmentado, ¿sí? Y al ser un Estado fragmentado, pues tiene soberanías fragmentadas y no controla todos los niveles de, de violencia. Entonces, pues claro, frente a una acción violenta que se desarrolla frente a las cárceles, también hay una acción violenta de respuesta eh, frente a las mismas, y pues allí es donde entra entonces la protesta social, ¿sí? La protesta, los mítines, las tomas, las huelgas de hambre, y todo este tipo de mecanismos que se han desarrollado, también hacen parte como... Eh, de esa contrarrespuesta, si se quiere, a esa violencia que se ha normalizado frente a las cárceles, a esa exigencia de un trato digno, a esa exigencia también como de las respuestas a unas demandas concretas frente a la situación carcelaria. Y pues digamos ahí también empieza entonces a jugar eh, en ese marco de la violencia, no una violencia unitaria, porque pues también es, eh, a veces pareciera que, claro, frente a la cárcel se genera otro tipo de, de, de prácticas y pues en ella pues hay claramente unas eh, situaciones si se quiere como eh, de opresión particulares pero pues la cárcel tampoco es un sujeto pasivo sino pues que también es un sujeto activo dentro de esa, dentro de esa confrontación entonces pues nada yo creería que digamos, eso sería como, como eso digamos también como recuperar esa, esa otra
1: parte me deja sin palabras porque está muy interesante todo lo que me dice, o sea algo muy acotado lo que, lo que me está diciendo y, pues, bueno, me gustaría saber eh, qué perspectivas tiene usted sobre otras alternativas a este sistema carcelario actual en Colombia, pues, eh, con sus eh, dificultades, con lo que ya hemos estado hablando sobre la violencia.
0: Sí, pues, digamos, yo creo que eh, alternativas hay varias, ¿sí? Y casi todas se centran en dos tesis fundamentales, ¿sí? Eh, una es o volvemos más humana a la cárcel y la otra es acabamos la cárcel. ¿Sí? Eh, esas parecen ser que son como las dos grandes tesis que se manejan en cuanto a qué hacer frente a esta crisis. Eh, Alternativas, realmente yo creo que buena parte de las que se han eh, experimentado eh, pues han sido mucho más encaminadas a, a hacer casi que una, una negativa completa de la cárcel. ¿sí? Eh, plantearse quizás... Esa tercera vía puede llegar a dar algún, algún cierto tipo de frutos que yo creo que, digamos, ya daría alguna exp experiencia fructífera y es que, bueno, digamos, si no nos planteamos entonces eh, la cárcel como un organismo, pues sí, como un lugar más humano, pues digamos, seguimos, perdón, si nos planteamos la cárcel como un lugar más humano, pues seguimos cayendo frente a esa lógica eh, punitiva, ¿sí?, de castigo, de... De, de ya casi que dar por sentado que esa persona es imposible que tenga otro tipo de caminos, eh, quizás también bajo una marca bastante eh, de una alusión a la moral, a la moral social, ¿sí? un, un, una verdadera herida a la, a la moral social en donde ya definitivamente se entiende que es imposible, es imposible eh, que una persona eh, Naz, eh, siga, digamos, por otro camino o encuentre otro tipo de salidas, porque hay una, eh, la persona, bueno, árbol eh, que nace torcido jamás endereza, yo creo que digamos, gran parte también como de este tipo de, de refranes y de hechos vienen entonces a ejemplificar este tipo de cuestiones, porque es bajo ese tipo de, de, sí, como de percepciones sociales que se viene entonces como a, como a legitimar ese tipo de prácticas. Entonces, pues pensarse una cárcel un poco más humana yo creo que es casi que imposible, eh, porque precisamente sigue cayendo en esa lógica punitivista. La otra, pues es obviamente una abolición de la cárcel total, pero pues eso requiere no solamente la abolición de la cárcel, sino pues precisamente pensarse otro tipo, porque eh, pues claramente, si bien las personas no nacen malas, eh, sí se cometen errores, sí, sí se cometen errores, hay también algunos tipos de, de situaciones, o de conductas o demás, eh, que claramente no justifican las acciones, como por ejemplo, no sé, pensemos en las violaciones a, a menores de edad, que pues es un tema que ahorita está en boga en función de la cadena perpetua, precisamente en esta función de, de, de que parece que la solución para todo es siempre más cárcel y más cárcel y más cárcel, aun cuando la pena sea simbólica, ¿sí? personas de 40, 50, 60 años, por ejemplo, eh, se les condena a 70 años a... 60 años a siquiera pensarse una persona de 70 años condenada a no sé, 80 eh a, perdona, a, a 30, a 40 años, pues ya es una pena bastante alta para para ella, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que digamos también pensarse, digamos, un sistema de abolición a la cárcel, pues es un horizonte de largo aliento, ¿sí?, eh, y pues que demanda también de una respuesta, no el todo es acabarlo, sino que precisamente, y creo que parte entonces, digamos, de las alternativas de la construcción de la tercera vía, y es que la tesis sobre la cual se funda, digamos, la cárcel es un aislamiento de la sociedad, ¿sí? La cárcel funciona entonces como un espacio gregario, ¿sí? Está como la comunidad de buenos, que es el gran círculo social y juntico, tangente, gente pero nunca unido, eh, se encuentra a la cárcel, ¿sí? Con las ovejas descarriadas, ¿sí? Con las personas que fueron, eh, que cometieron sus vainas y que bueno, ya están allí destinadas a, a perecer y a reflexionar, si se quiere, pensándolo como en una lógica poco, eh, si se quiere, no tan cruel. Eh, entonces, digamos, la otra solución que ha salido eh, contra respuesta a esto es integrarlos de manera mucho más profunda a la sociedad, ¿sí? Claramente, pues, la integración no se hace eh, cogiéndonos todos de la mano y abrazándonos y dándonos picos con las personas, sino, pues, que realmente se hace con hechos. Y los hechos, ¿cuáles son para la integración en una sociedad? Pues, gran parte, digamos, de lo que se ha hecho de qué es lo que conforma la sociedad es la división del trabajo, ¿sí? En la organización frente a, al trabajo es lo que genera, entonces, eh, pues, ese primer si se quiere, germen de sociedad y es hacia allá entonces hacia donde apuntan este tipo de propuestas. ¿sí? La integración de ese tipo de personas que se han desviado de su camino, que han cometido pues, sus errores y demás, pero eh, pues digamos teniendo en cuenta también eh, que es mediante el trabajo, mediante el trabajo para ellos, el trabajo para la comunidad, la integración nuevamente un proceso si se quiere de resocialización, pero más que re, que es resocialización, una reintegración social, ¿sí? un volver a acercarse a esas personas, volver a acogerlas, pero acogerlas también de una manera vigilante y de una manera eh, también, si se quiere, un poco eh, cautiva. Frente a este tipo de propuestas, creo que digamos, ya hay algunas experiencias, como digamos el, por ejemplo, eh, el ejemplo del norte del Cauca, con los centros de armonización y demás, que van caminando quizás un poco en esa vía. Hay algunas, algunas otras experiencias, eh, en algunas otras comunidades también indígenas que han tratado de adoptar modelos similares claramente pues es un proceso que está en construcción eh, eh, hay varias cuestiones allí que han entrado como, como a generar un poco de, de discusión, de ruido ¿sí? en cuanto a eh, si se quiere digamos Tratar, y creo que es como uno de los errores que ha tenido, digamos, este tipo de, de propuestas, y es tratar de ver con lógicas punitivas un sistema eh, restaurativo, ¿sí? Tratar de, entonces, eh, hablar de dosis eh, en la pena, de hablar de eh, sistemas de vigilancia, de hablar de sí un montón de parámetros propios de un sistema punitivo para un sistema restaurativo. Yo creo que, digamos... Eh, hay algunas experiencias que están haciendo tránsito hacia allá, eh, las alternativas, y yo creo que, digamos, eso es también parte de lo que hablan bien, muy bien de los procesos, y es que, digamos, parte de donde se han aplicado este tipo de, de, de justicias, pues, digamos, la reincidencia es, es mínima, ¿sí? A comparación del sistema tradicional, entonces, pues, digamos, indica que es un buen camino, pero pues claramente en lo que ya se ha expuesto, pues pensarse un sistema de ese tipo en una construcción de un orden social como en el que estamos, pues genera otro tipo de, de dificultades, porque demanda entonces eh, cambiar casi que de manera estructural eh, la manera en la cual se resuelven los conflictos en el Estado, ¿sí? Eh, que, pues digamos, con... Bueno, y, y en el Estado y, en el, y pues en la sociedad colombiana, ¿sí? Que, pues buena parte, digamos, de casi todo lo que se ha... Eh, pues evidenciado no solamente con este tipo de situaciones sino pues también digamos con algunas otras prácticas militares otro tipo de juicios de guerras juicios políticos y demás es que la solución frente eh, a este tipo de situaciones y con este tipo de personas es o la la cárcel sí que es como casi una un destierro social o eh, el aniquilamiento, ¿sí? Entonces, hay fusilamiento o hay eh, otro tipo de prácticas también, o asesinatos o desapariciones y demás. Entonces, pues, digamos, eso también empieza a generar otro tipo de cuestiones y empieza a cuestionar otras médulas, si se quiere, un poco más profundas, eh, de esa sociedad, ¿sí? Digamos, empezar a pensarse de eso, si se quiere, eh, sería entonces empezar a pensarse si se quiere una eh, desparamilitarización social, ¿sí? O una... Eh, una un cambio de, ese, de esa lógica punitiva social. Entonces, pues digamos, yo creo que también esa ha sido como una de las grandes dificultades que ha tenido ese, pues esas propuestas en cuanto a aceptación más que en cuanto a efectividad.
1: Gracias, Eduardo, por esta entrevista. Dejamos hasta aquí por ahora. Espero nos acompañen en una próxima edición.